0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola amigas y amigos, buenos días, bienvenidos al programa número 149 de Música Maestra. Hoy un programa en torno a la figura... ...del gran maestro... ...del inimitable, inigualable... ...me estoy refiriendo a Johann Sebastián Bach... ...y he dicho buenos días y no me he dado cuenta... ...porque pueden ser buenas noches, buenas tardes... ...depende de cuando escuchen ustedes este programa... ...que puede ser los jueves de 9 a 10 de la noche... ...o bien en podcast a la hora que ustedes quieran... ...y el día que mejor les venga... ...pues lo dicho... Vamos a entrar en materia con Johann Sebastian Bach, el gran maestro. Nació en Eisenach, en Alemania, en 1685 y murió en Leipzig en 1750. Considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach nació en el seno de una dinastía de músicos e intérpretes que desempeñó un papel determinante, en la música alemana durante cerca de dos siglos y cuya primera mención documentada se remonta a 1561. Fue hijo de Johann Ambrosius, trompetista de la corte de Eisenach y director de los músicos de dicha ciudad. La música rodeó a Johann Sebastian Bach desde el principio de sus días. El ambiente de la casa paterna era sí, modesto, sin llegar a las estrecheces de la pobreza, y estaba impregnado de una profunda religiosidad, además de entrega a la música. Al cumplir bajo los nueve años, murió su madre, Elizabeth, y como era frecuente en la época, Johann Ambrosius volvió a casarse a los pocos meses para poder afrontar el cuidado de sus hijos. Pero tres meses después de la celebración de su segundo matrimonio, también murió Johann Ambrosius y la viuda solicitó ayuda al hijo mayor de su marido, a Johann Christoph, ya entonces organista, quien se hizo cargo de sus dos hermanos más pequeños, Johann Jacob y Johann Sebastián. Los acogió en su casa y les prometió darles la obligada formación musical, pues bajo su dirección... Bajo la dirección de su hermano mayor, el pequeño Bach se familiarizó rápidamente con los instrumentos de teclado, el órgano y el clave, de los que sería un consumado intérprete durante toda su vida. Pues vamos a empezar a escuchar un poco de música del maestro, de Johann Sebastian Bach. Y les sugiero el Jesu meine Freude, un motete, el número 3 en mi menor, y vamos a escuchar tres movimientos de dicho motete. Música, maestra... Johann Sebastian Bach, de niño, era aplicado, serio e introvertido. Además de la música, sentía una viva inclinación por la lengua latina, cuya estructura rígida y lógica cuadraba perfectamente con su carácter. Y también por la teología. Tenía mucha inclinación por las cuestiones religiosas. Estas materias, visadas por una intensa educación luterana, acabarían por modelar completamente su personalidad y convertirse en los sólidos fundamentos de su existencia y de su fuerza creador. El propio Johann Christoph, su hermano mayor, que había sido discípulo de Pachelbel, se convirtió en maestro de órgano del niño. No parece, sin embargo, que se diera plena cuenta de la genialidad de su hermano menor, si consideramos la famosa anécdota Transmitida por el propio Bach a su hijo Carl Philipp Emanuel, en la que decía que su hermano mayor, Johann Christoph, le había prohibido estudiar un libro que contenía las más famosas piezas para clave de su tiempo, con obras de Froberger, de Johann Caspar von Kerl y de Johann Bachelbel, libro que Bach logró transcribir a escondidas de noche y a la luz de la luna. Descubierto el crimen, Johann Christoph destruyó la copia que había hecho su hermano pequeño. Bueno, pues la que iba a ser su segunda esposa y cronista de la familia, Ana Magdalena, también narra el episodio, afirma que Johann Sebastián se lo contó sin manifestar el menor resentimiento contra la dureza de su hermano. Ana Magdalena era menos benévola y llevada por su fidelidad y amor a Johann Sebastian, pretendía achacar la ceguera final del compositor al esfuerzo que realizó de niño por haber transcrito aquellas partituras prohibidas a la sola luz de la luna. Vamos a escuchar a continuación La fuga en sol menor, BWV, ya saben que es el catálogo de Bach, de las obras de Bach, 578 al órgano Ton Kupman. que pudo desarrollar Bach todas sus capacidades, pasaron aún varios años de duro aprendizaje y preocupaciones cotidianas. Desaparecidos sus dos progenitores, el salario del hermano mayor resultaba escaso y la casa demasiado pequeña para una familia cada vez más numerosa. Johann Christoph hizo ingresar a sus hermanos en el Gymnasium de Ordruf, donde Bach acabó el primer ciclo de estudios en 1700, con un adelanto, por cierto, de dos años sobre el resto de sus compañeros, recibiendo además un sueldo de 17 talegos al año, cantidad suficiente para pagar su manutención como miembro del coro, donde cantaba con una hermosa voz de soprano infantil. En marzo de 1700, el muchacho, que entonces contaba con 15 años de edad, se marchó a Lüneburg a 350 kilómetros de Ordruf, donde vivía con su hermano, para ingresar en el coro de la Ritter Academy con sueldo suficiente para su mantenimiento suplementario y hospedaje en el internado. Este cambio supuso también la posibilidad de ampliar en extensión y profundidad sus conocimientos musicales. En Lunenburg tuvo la benéfica influencia del organista titular George Böhm. Desgraciadamente, a los pocos meses de su llegada le cambió la voz y tuvo que ganarse la vida como músico acompañante y profesor de violín. Su nueva situación, sin embargo, le permitió desplazarse libremente a Hamburgo para completar su formación con Adam Reinken, que pese a su edad era uno de los más reputados organistas en activo de su tiempo. También frecuentó Bach la corte de Chelle, en cuya orquesta tocó como violinista, familiarizándose entonces con los compositores y las formas musicales francesas. De esta época de actividad y entusiasmo data su primera cantata, género que frecuentaría a lo largo de su vida. Pues les invito a escuchar ahora a Isaac Stern y Jill Saham en el concierto para dos violines en re menor BWV 1043, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Israel. Segundo movimiento, Largo Manón Tanto. energía aparentemente ilimitada y una fortaleza anímica desbordante son los rasgos esenciales de la personalidad de Bach. Sin estos valores y sin su profundidad religiosa, nunca hubiera podido soportar los duros golpes que el destino le tenía reservados. En 1702 terminó el segundo ciclo de estudios escolares y determinó el momento de aspirar a un puesto de trabajo estable, tras algunos frustrados intentos de ganar una plaza como organista, fue finalmente admitido en marzo de 1703 como violinista del duque de Weimar. Su gran religiosidad o sus dotes de organista le hicieron aspirar a otro puesto, el de organista en Arnstadt, cuyo decreto de nombramiento fue firmado por el conde Anton Günther en 1703. Johann Sebastian contaba entonces 18 años. Pero para las autoridades no era fácil tratar con un hombre teóricamente impetuoso, parecer excitable, que despreciaba las normas establecidas y frecuentemente se mostraba colérico y caprichoso. Ya a los 18 años, mientras trabajaba como organista en Arnstadt, se había permitido el lujo de prolongar sus vacaciones durante dos meses, y es que se encontraba en Lübeck, escuchando extasiado al gran maestro Buxtehude y no estaba en absoluto dispuesto a renunciar a tan extraordinario placer. El consistorio de la ciudad se vio obligado a amonestarle y aprovechó la oportunidad para hacerle algunos reproches referentes a su también poco sumisa actitud en materia musical. Textualmente, el señor Bach suele improvisar muchas variaciones extrañas mezcla nuevas notas en piezas escritas y la parroquia se siente confundida con sus interpretaciones. Esto decía el consistorio. Pero Bach ignoró estos comentarios. Anstad tenía ya poco que ofrecerle y sus intereses se dirigían hacia otros objetivos. En primer lugar, pretendía establecerse y formar una familia, lo que hizo al casarse el 17 de octubre de 1707 con su sobrina María Bárbara, una joven vital y encantadora. Siete hijos fueron el producto de su feliz matrimonio. Ese mismo año, el ya entonces reputado ejecutante solicitó la plaza de organista en la pequeña ciudad de Mulhausen, que estaba libre por la muerte de su titular. Y la obtuvo el 24 de mayo, con el nada desdeñable sueldo de 85 euros. Guldens, Pues llega el momento de escuchar alguna otra pieza del gran maestro. El concierto de Brandenburgo número 3 en Sol Mayor BWV 1048 a cargo de la Freiburger Baroque Orquesta. Escuchemos el último movimiento. Alegro. Consiguió el puesto de segundo concertmeister, concertino, en Weimar, donde residiría entre 1708 y 1717. Esto le proporcionó la estabilidad necesaria para abordar la creación musical. Dio a luz una obra ingente para órgano y clave, además de música coral religiosa e instrumental profana. Debe recordarse que una de las obligaciones contraídas con el duque de Weimar era la de ejecutar cada mes una composición nueva, lo que significaba que tenía que componer algo al mes, realmente una cantata original. Desgraciadamente, estos años vitales que marcaron un cambio de estilo en sus composiciones no pueden ser rastreados en detalle, pues solo ha sido posible datar un número insignificante de sus creaciones. Es evidente, sin embargo, la decisiva influencia de las formas operísticas italianas y del estilo concertístico de Antonio Vivaldi. En Weimar, Bach cumplía múltiples funciones, organista de la capella, Camer Musicus, violín solista, director del coro y maestro suplente de capilla. Allí conoció y transcribió la obra de los compositores italianos Corelli, Albinoni o Vivaldi. Formó a alumnos como su sobrino Johann Bernhard y Johann Tobias Krebs. Grabó una estrecha amistad con el maestro Johann Gottfried Walter quien enriqueció su arte del contrapunto y de la coral. Allí en suma Sacó adelante a su familia gracias a un sueldo que entonces podía calificarse de altísimo. En el momento de mudarse de Weimar a Cöthen tenía cuatro hijos, otros dos habían muerto poco después del parto. Y eran Caterina Dorotea Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Gottfried Bernhard Bach. Les invito a escuchar el Preludio y Fuga número uno en Do Mayor. BW 846 de Juan Sebastián Bach. El primer preludio y fuga del primer libro del clave bien temperado. Al piano, Sviatoslav Richter. La atmósfera de la corte, sin embargo, no estaba exenta de tensiones. El duque Wilhelm Ernst era un devoto pietista que intervenía personalmente en los aspectos más nimios del culto y para el que la composición y ejecución de la música sacra era una cuestión no solo de fe, sino también de estado. Y así, las intrigas teológico-palaciegas enfrentaron a Bach con el duque, y este llegó a encarcelarle cuatro semanas cuando se enteró de que Bach había obtenido el nombramiento de maestro de capilla del príncipe Leopold de Cotten sin solicitar su autorización previa. Y así fue como Bach se mudó a Cotten. La estancia en Cotten entre 1717 y 1723 fue más breve, probablemente porque el espíritu profundamente religioso de Bach aspiraba a una mayor dedicación a la música sacra. En cualquier caso, entre el príncipe Leopold de Cotten y el compositor, nació una fructífera amistad, y Bach pudo entregarse, en un clima acogedor y sosegado, a la creación de numerosas obras instrumentales y orquestales, entre las que destacan sus conciertos de Brandenburgo, partitura cimera de la música barroca de la que, por cierto, hemos escuchado previamente un fragmento. Afortunadamente para la posteridad, Coten dispuso de un excelente conjunto instrumental completo y a este periodo corresponden además las sonatas y partitas, las oberturas, las invenciones para dos y tres voces y las suites francesas. ¿Acaso como compensación a sus obligaciones de compositor profano Compuso su primera pieza sacra de largo aliento, la pasión según San Juan. Les invito ahora a escuchar una partita, una partita para violín, la número 3 en mi mayor, BWV1006, a cargo de Hilary Hahn. Escucharemos el primer movimiento, preludio. ¶¶ La unión del príncipe de Cöthen con una mujer completamente desinteresada por la música provocó el distanciamiento entre el maestro y su protector. La muerte del cantor de Leipzig en 1722 le brindó al compositor la esperada oportunidad para dedicarse a la composición sacra. Eh, la obtención de la plaza no le resultó fácil. Primero fue concedida a Telemann, luego a Graupner y solo en tercer lugar a Johann Sebastian Bach. Para conseguirla, Bach tuvo que aceptar gravosas condiciones, no tanto económicas cuanto laborales, pues además de sus funciones religiosos musicales en las iglesias de Santo Tomás y de San Nicolás, debía hacerse cargo de tareas pedagógicas en la Escuela de Santo Tomás que le produjeron notables sinsabores. Sabemos que entre sus compromisos estaba el de que la música interpretada en los domingos incitara a los oyentes a la devoción y no fuera de carácter teatral. Estaba obligado a proporcionar la música necesaria para los oficios de varias iglesias de la ciudad, valiéndose de un coro formado por alumnos de la escuela, lo cual significaba que cada domingo estaba obligado a presentar una nueva cantata. El resultado fueron un total de 295 piezas religiosas, de las que, por cierto, solo han llegado hasta nosotros 190 a causa de la negligencia de sus herederos. Bueno, pues esta situación no podía satisfacer a un hombre como él. Resultaba ultrajante que las autoridades ignorasen sus facultades y lo despreciasen como innovador. Durante 20 años, Bach no cesó de luchar contra semejante injusticia. Colérico como era, se enfrentó sistemáticamente a sus aburguesados superiores, quienes pretendieron hacer de él un dócil asalariado e incluso se permitieron castigar su obstinación y su arrolladora originalidad, recortando en más de una ocasión sus retribuciones. Decepcionado, se convirtió en un ser amargado y pendenciero, cada vez más alejado de sus semejantes y refugiado en sí mismo y en su música. solo su vida familiar era una fuente sólida de mínimas alegrías y de la necesaria estabilidad. Siempre respaldado por su mujer y por una íntima certidumbre de la validez de su genio, pudo hacer frente a las adversidades sin perder ni un ápice de su poder creativo ni caer víctima de la apatía. Infatigable ante sus obligaciones como padre y como músico, Bach nunca desatendió a ninguno de sus hijos ni interrumpió la ardua tarea de ampliar sus conocimientos copiando y profundizando en las partituras de sus antepasados. Escuchamos a continuación de la partita para flauta en la menor BWV1013 a Martin Roth en el traverso interpretando la courante. A pesar de todo, la temporada que pasó en Leipzig hasta su muerte fue el periodo más glorioso y fructífero de la vida del compositor. Hay que destacar de este periodo la pasión según San Juan, la pasión según San Mateo, el Magnificat, el oratorio de Pascua, el oratorio de Navidad, el de la Ascensión, su magistral Misa en sí menor y un largo etcétera. Como saben, Bach era miope desde nacimiento y la verdad es que, a pesar de dos operaciones que tuvo con un médico inglés en Leipzig, eh, pues no consiguieron mejorar su visión y perdió la vista casi por completo. Sin embargo, esto no, no quebrantó la resistencia y la salud de un cuerpo que había sido robusto y vigoroso. Pues podríamos estarnos días meses, años, hablando y escuchando música de Juan Sebastián Bach, sepan que tras su silenciosa muerte, la labor de quien había dedicado toda su existencia a crear honesta y laboriosamente una excelsa música en la alabanza del creador, pues fue olvidada por completo durante más de 50 años, hasta que Mendelssohn la rescató dirigiendo apoteósicamente la pasión según San Mateo de Bach en Berlín en 1829. Este hecho constituyó un acontecimiento nacional en Alemania y gracias a Mendelssohn fue recuperada la figura de Bach para las siguientes generaciones. Pues nos vamos a despedir hoy con el final de la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, el número 78 de La Pasión. La dirige Tom Kupman, los intérpretes son el coro y la orquesta barroca de Ámsterdam. Solo me queda recordarles que la semana que viene cumplimos 150 programas de música maestra en antena, así que hemos preparado un sorteo de una cena para dos personas en el restaurante ...la terraza de Luisa... ...le pueden enviar sus mensajes de voz... ...simplemente con su nombre y apellido... ...y si quieren felicitarnos... ...pues bienvenido sea... ...al número 688-713-512... ...repito... ...688-713-512... ...pueden enviar sus mensajes... ...hasta el próximo miércoles... ...día 21 de junio a las 12 del mediodía. Entre todos sortearemos esa cena y algunos pendrive del programa. Pues nada más, amigas y amigos, sean felices y que la música, y si es posible, de Bach, les acompañe. ¡Agur!